0: Handwerk to go, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wir freuen uns immer wieder über eure Rückmeldung, über euer Feedback zu den einzelnen Folgen, aber auch zu unserem Podcast insgesamt und ähm, wieder mal hat uns äh, der liebe Kollege und Freund mittlerweile Sven Gogol darauf aufmerksam gemacht, dass wir doch längere Zeit schon nichts mehr zu dem Bereich Lüftung und Lüftungsanlagen, Reinigung, Inspektion und so weiter hatten, wo wir das gerne sofort aufgegriffen haben und gesagt na Mensch, da muss doch eine der nächsten folgen, wenigstens darum, um dieses Thema sich drehen und wir wollen mit ihm jetzt einmal so ein bisschen tiefer da reingucken, was er so in dem Bereich erlebt hat. Sven Gogol war schon mal Gast bei uns im Studio, ist schon ein bisschen länger her, jetzt sind wir mittlerweile hier online eben verbünden, das ist dann auf dem auf schnellen Weg halt, wo wir zusammengekommen sind. Du bist, Sven, ähm, nicht nur Schornsteinfeger, du hast da deinen einen Betrieb, du hast noch einen anderen Betrieb, wo es auch um Lüftungsanlagenreinigung geht, du kommst aus Königswinter, du betreust im Schornsteinfegerhandwerk die einen oder anderen Arbeitskreise, bist als Referent unterwegs und so weiter und so fort, also vielfach schon da und warst auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Deswegen abermals herzlich willkommen und schön, dass du Zeit hast, um über uns mit uns zusammen über das Thema Lüftung zu reden.
1: Hallo Christian, schön wieder da zu sein.
0: Genau, wir haben gerade scherzhaft gesagt, das letzte Mal, wo wir zusammengekommen sind, hatten wir ein Kölsch. Das hat sich jetzt geändert. Sven, du hast nicht ein Kölsch genommen, weil es irgendwie noch zu früh ist oder weil es nicht da ist?
1: Nee, ich, äh, im Büro haben wir kein Bier. Also da da gibt es nur Kaffee oder Wasser.
0: Okay. Oder, äh, Kaffee. Das ist auf dem Kaffee rausgelaufen. Ja, ich habe auch einen Kaffee hier, also von daher ist alles gut. So, wenn ihr Fragen habt oder ähnliches, könnt ihr die natürlich gerne wieder stellen. Auf der einen Seite über unsere Social Media Kanäle oder auf der anderen Seite per E-Mail podcast.wöhler.de oder gerne natürlich auch persönlich oder auf allen Wegen, die zu uns Kontakt aufnehmen. Mein Name ist Christian Weierstedt. Ich darf diesen tollen Podcast moderieren. freue mich immer wieder über tolle, lustige Gäste, die wir hier haben, um über die Themen zu besprechen. komme selber aus dem Handwerk, hoffe, dass ich damit noch weiß, wo so hin und wieder der Schuh drückt und vor allen Dingen, wie die Sprache dort gesprochen wird und was man so braucht. Sven, jetzt ist doch ein paar Wochen her, wo du das letzte Mal hier zu Gast warst. Einiges ist in der Zwischenzeit passiert. Wir schreiben das Jahr 2022, du warst in 2021 hier, es war noch relativ warm, glaube ich. Wenn du jetzt mal so rückblickend die letzten zwei, drei Monate guckst halt, was war so für dich als Highlight im Bereich Lüftung, allgemeines Thema halt mal so von Wichtigkeit und was war so besonders bei dir?
1: Ja, ich, ich würde es auf die letzten sechs Monate erweitern, um einfach aus den Standardsachen raus zu sein und einfach wirklich die interessanten Projekte zu sehen. Und da ist es halt auch äh, sehr viel aufs Ahrtal bzw. auf die Hochwassergebiete äh, gegangen mit angefangen in Brühl, dass du dann irgendwann gedacht hast, du fährst äh, permanent dieses Dreieck zwischen Sinzig, der Eifel, Weilerswist, Rheinbach und guckst dir dort Lüftungsanlagen an, diese wieder zu reinigen und desinfizieren, damit die Leute sie wieder nutzen konnten.
0: Ja, krass. Ich meine, das ist ja, es ist noch da im Blickfeld irgendwo, man liest es doch, aber aufgrund der anderen politischen und sonst dergleichen Aktivitäten, die wir leider Gottes so gerade erleben, halt geht sowas natürlich total schnell verloren. Ähm, ihr wart da zum Einsatz, beziehungsweise ihr habt dann sofort geholfen und seid hin oder wurdest du gerufen extra, um den Bereich Lüftungsanlagen zu reinigen, beziehungsweise von einzelnen gewerblichen Unternehmen?
1: Ja, also nachdem ich mit der Feuerwehr im Einsatz war und meine Mitarbeiter dann auch nochmal so da waren zum Helfen, war dann halt auch irgendwann der Bereich Abriss in den äh, einzelnen Gebieten erfolgt. Und dann ging es natürlich in den Bereich Wiederaufbau bzw. Reinigung und dass die Leute die Anlagen wieder in Betrieb setzen können. Und äh, geendet hat es momentan heute damit, dass heute Morgen einer angerufen hat, der ein Kino äh, im Ahrtal betreibt, was äh, übers Hochwasser die Lüftungsanlage quasi ertrunken ist und diese dann noch geprüft werden muss, beziehungsweise gereinigt werden muss, dass er auch sein Kino wieder in Betrieb setzen kann.
0: Ja, so ein bisschen Normalität dann wieder reinkommt halt. Wie war so die erste, die, die erste Ankunft da, wo ihr um Lüftungsanlagen reinigen wolltet, beziehungsweise erstmal inspizieren wolltet? War das ein Gewerbe, also ein Hotel oder war es eine, eine Firma oder?
1: Also wir haben einfach angefangen, weil es sich so ergeben hat. Das hat alles so ein bisschen auch äh, mit dem Thema Trocknung zu tun. Ähm, du konntest natürlich in den äh, Lüftungsanlagen nicht wirklich anfangen, solange sie nicht abgetrocknet waren. Also solange noch das Wasser darin stand, konntest du ähm, dort nicht loslegen. Da kam dann auch dazu, dass wir Termine ausgemacht haben und äh, dann vor Ort erstmal festgestellt haben, hm, hier steht noch das Wasser drinne, hm. ähm, da können wir noch nichts machen und sind dann nochmal wiedergekommen. Ähm, von daher hat es natürlich in den Randbereichen angefangen. Heißt, wir haben äh, in Brühl quasi rhein erft angefangen. Da ist von dem kleinen Fluss das Wasser im Erdgeschoss-Wohnzimmer äh, reingelaufen und ist dann dort partiell halt im Wohnzimmer, Esszimmer und im Büro in die Zuluftstränge äh, der Lüftungsanlage gelaufen, ja. also die Bodenventile. Okay. Also, der hat zwar nur 10 cm Wasser drin gehabt, aber die müssten halt trotzdem desinfiziert werden.
0: Und das heißt, ihr habt die erstmal getrocknet und dann desinfiziert oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ähm, wir haben ähm, gewartet, bis sie trocken sind und sind dann äh, mit einer Wöhler Biegewelle und mit dem ähm, Schwammkehrset einfach gesagt äh, reingegangen, haben die erstmal den groben Schmutz rausgemacht unter Absaugung und ähm, haben es dann desinfiziert mit entsprechenden Desinfektionsmitteln und ähm, dann quasi nochmal alles rausgereinigt.
0: Und äh, bei so einer Anlage war wie groß, also war das ein, wie groß war das Haus oder das Gebäude?
1: Das war jetzt ein Standard-Einfamilienhaus, was halt auch sehr schön war, dass das zuerst kam und äh, dann die Objekte nicht größer wurden, sondern dass du dich langsam rantasten konntest.
0: Mhm. Und du hattest ja gesagt, du wolltest, ähm, stellst auch gerne nochmal so ein, zwei Fotos zur Verfügung. Die könnt ihr gerne dann auf unseren oder vielleicht auch wenn Sven es teilt oder ähnliches auf den ähm, Facebook- beziehungsweise Social-Media-Kanälen einsehen und dann auch mal so einen Blick, wie das dann da tatsächlich in der Praxis aussieht. Und ähm, ja, falls ihr Ähnliches erlebt habt, könnt ihr gerne natürlich da auch zu kommentieren oder halt auch... Ähm, ja, entsprechend äh, auch Bilder oder sowas halt zuschicken oder damit äh, geben. Wie war dann, wie ging es weiter? Also wie seid ihr da systematisch vorgegangen?
1: Ja, ähm, erstmal ging es natürlich darum, Angebote zu schreiben. Also heißt, ähm, du bist äh, rund gefahren, hast dir erstmal die Anlagen angeguckt. Da war dann äh, das Einfamilienhaus auch, was eigentlich schon eher ein Zweifamilienhaus war von der Lüftungslage, die komplett voller Schlamm war. Und äh, da ging es natürlich auch für die Versicherungen erstmal Kosten abzuschätzen, damit die Leute das bei den Versicherungen einreichen konnten und äh, dann die Entscheidung getroffen werden konnte, was wird desinfiziert oder gereinigt und äh, was wird dementsprechend neu gemacht. Mhm. Das Lüftungsgerät, wenn da der Schlamm drin steht, ähm, das machst du besser neu. Ähm, je nach Leitungsverlegung her ging es dann halt eher darum, dass du da sagen kannst, da macht eine Reinigung auch mehr Sinn, als da alle Wände aufzureißen und ähm, auch dieses noch neu zu machen.
0: Und äh, jetzt sagst du das, weil du hast die Angebote gekriegt bzw. die Anfragen bekommen. Gab es denn und gibt es dann nur noch ganz viele andere Betriebe, die auch da unterwegs sind? Oder ist es wirklich so, dass der Betrieb Google da den Namen hat und die sagen, komm, mach mal?
1: Ähm, also ich kenne jetzt keinen, der da unterwegs ist mit Reinigung. Also was du halt merkst, ist, da natürlich äh, Betriebe unterwegs sind, äh, Lüftungsbauer, die halt äh, wegreißen und neu machen mhm. oder halt natürlich auch ähm, die Beprobung von den Lüftungsanlagen, ähm, ob sie bakterien- und schimmelfrei sind.
0: Okay, aber bei dir halt quasi alles aus einer Hand?
1: Genau, bei mir ist dann halt alles aus einer Hand, beziehungsweise was wir natürlich nicht machen, ist, das Lüftungsgerät danach wieder dorthin hängen. Das ist natürlich Sache des SHK-Betriebes.
0: Okay, und äh, du hast dann manchmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wo du das dann gesehen hast, da vor Ort oder sowas, und hast gesagt, oh Gott, wie kriegen wir das denn bloß wieder sauber, oder ging es?
1: Ja, äh, ja äh, du hast halt auch einfach die Grenzen der Technik gemerkt. Ne? Also wir waren da in äh, Sinzig bei einem gewesen, der uns noch erzählt hat, dass er erst äh, alle, äh, die näher an der A gewohnt haben, aufgenommen hat und nachher bei ihm es dann auch in den Keller gelaufen ist. Der hat äh, nur Glück gehabt oder hat noch Glück gehabt, dass es nur 40 cm Wasser war, was er im Keller hatte. Aber halt, es stand in der Lüftungsanlage und es ist durch den Erdwärmetauscher reingelaufen. Mhm. Und ähm, wenn du dann so 30 Meter Erdwärmetauscher reinigen musst und desinfizieren musst, dann fängst du natürlich erstmal an, technisch zu überlegen, äh, wie geht das überhaupt, äh, wie kriegen wir das hin und ähm, das war natürlich dann auch wieder ein sehr interessantes Projekt, wo du einfach mal vorher beprobt hast, nachher beprobt hast, um einfach zu sehen auch, wie ist der Erfolg und wie stark belastet ist die Anlage wirklich und da kam es dann halt wirklich raus, dass sie vorher im roten Bereich war und nachher im grünen Bereich der Biobeprobung. und dass aber der Bereich, der zu den Räumen gegangen ist, also quasi die eigentliche Raumzuluft, obwohl die Anlage ausgeschaltet war, mhm. ähm, eigentlich schon nach VDI quasi schon als gelb und bedenklich eingestuft war und äh, dass man sie da weiter beproben sollte.
0: Okay, jetzt musst du mal ein bisschen mit auf die Sprünge helfen. Nicht jeder, der jetzt hier immer so mit dabei ist und zuhört, weiß, warum Rot, warum Gelb und warum Beprobung überhaupt halt letztlich. Also wir sind zwar weit gefächert im Handwerk, aber das ist nicht jedem so geläufig und vielleicht kannst du da mal so ein bisschen die Leute abholen und sagen, ja was ist denn so eine Abklatschprobe, Bioprobe und warum überhaupt und warum dann diese Kennzeichnung und Klassifizierung?
1: Genau, also die ähm, VDI 6022, das ist das, wo das herkommt, sagt halt, dass Lüftungsanlagen, die in Nichtwohngebäuden installiert wurden oder in Gebäuden über 1.000 Kubikmeter Leist Luftleistung äh, regelmäßig geprobt werden müssen auf Bakterien und auf Schimmel. Ähm, ob dort eine Schimmelausbreitung oder Bakterienausbreitung ist. Und Dann ist das ampelmäßig aufgegliedert. In, es muss sofort was passieren, ist in den Wartungsplan mit aufzunehmen, wird bedenklich und es ist halt grün. Und ähm, da war es halt so, dass obwohl die Anlage in dem Bereich nicht davon betroffen war, sie schon gelb war. Und die Bereiche, die betroffen waren, ganz klar rot waren.
0: Okay. Und äh, das heißt also, da ist dann auch dringender Handlungsbedarf und da habt ihr dann auch angesetzt?
1: Genau. Da haben wir dann angesetzt und haben diesen Erdwärmetauscher mit seinen 30 Metern, in einem Nasssprühverfahren, also mit einer drehenden düse den wir da durchgeschoben haben, gereinigt. Mhm. Dann halt auch das komplett mit Wasser ausgespült und Desinfektionsmittel danach und dass sie wirklich danach auch wieder komplett unbedenklich war.
0: Okay, und das habt ihr euch im Vorher- und Hinterher-Test halt quasi dann auch dokumentiert und bewiesen. Okay.
1: Genau, und dasselbe haben wir natürlich auch dann für, die Lüftung, für das Lüftungsgerät gemacht, was wir desinfiziert haben und haben aber mit dem Bewohner und Eigentümer besprochen gehabt, dass auch ähm, wenn der Teil der Zuluft in die Räume nicht betroffen war, weil die Anlage aus war und nicht mehr in Betrieb gegangen ist, dass wir diese trotzdem testen, um auch einfach Vergleichswerte zu haben. Ähm, ist die Anlage da in Ordnungsgemäß oder ist sie entsprechend sauber und hygienisch äh, rein? Oder ist da auch Handlungsbedarf? Und dabei kam halt raus, dass äh, unabhängig vom Hochwasser die Anlage da eigentlich schon Handlungsbedarf hat. Mhm. Und ähm, der Eigentümer, ähm, weil die Frau selber an so Proben rankommt, weil sie in der Asbestbeprobung ist, äh, jetzt... Äh, Frühjahr nochmal beprobt und wir gegebenenfalls dann da weiter desinfizieren.
0: Okay, also die hat das ein bisschen verstanden, dass die Anlage da schon wichtig ist und die, die Frischluft, also das Lebensmittel, halt ja auch eingeatmet wird, ne?
1: Genau, die, die hat das vollkommen verstanden.
0: Ist das bei jedem so, der es dann, oder verstehen es wirklich alle dann irgendwie oder das ist es eher eine, eine große ja, Argumentation?
1: Ähm, nee, also eigentlich verstehen sie es, weil sie alle äh, in dem Sinne doch verstehen, dass Schlamm in der Lüftungsanlage nicht dorthin gehört und äh, dort wieder raus müsste. es ähm, versteht jetzt nicht jeder die biologischen Sachen, die dahinter stehen, aber es weiß jeder, okay, der Schlamm muss da wieder raus.
0: Mhm, okay, das heißt, äh, machst du auch aktiv Werbung jetzt dafür, also in diesen Gebieten extra oder ist das ähm, sozusagen dann halt auf Zuruf gewesen oder auf Anfrage?
1: Ähm, am Anfang habe ich es nicht gemacht, äh, weil ich mich zuerst gefragt habe, ob das äh, in Ordnung ist, in einem Hochwassergebiet äh, Werbung zu machen für eine Dienstleistung, ja. äh, die du dort anbringen könntest, die den Leuten hilft. Äh, von da habe ich es am Anfang nicht gemacht und nachher habe ich dann angefangen, dort auch Werbung zu machen. Also, also ich heiße, ich habe Facebook-Werbung gemacht, habe da jetzt keine Plakatwerbung oder ähnliches gemacht, aber habe halt probiert, da auf mich aufmerksam zu machen.
0: Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, du hast es ja vorhin auch gesagt, dass also ist jetzt nicht so, dass du auf irgendeinen Zug da aufgesprungen bist, sondern du hast auch kostenlos halt ganz viel gearbeitet da. Deine Mitarbeiter haben kostenlos da gearbeitet. Also du hast schon viel Leistung auch da reingesteckt von deiner Seite her. Ne? Nicht, dass das falsch rüberkommt und gedacht wird, so du springst da einfach nur auf den Zug auf. Ja, Okay Sven, das heißt also jeder, der da unterwegs ist, sollte auf alle Fälle mal in seine Lüftungsanlage reingucken oder wie, was, was rätst du den Leuten, um zu wissen halt, ist die jetzt verdreckt so stark oder versüfft halt, um sie da sauber zu machen bzw. auch zu desinfizieren? Genau,
1: also man sollte auf jeden Fall mal dort reingucken und man sollte es einfach mal beproben weil verschiedenste Gerüche bilden sich ja auch erst später. Also heißt, die Anlage ist dann wieder in Betrieb und äh, nachher hat man dann das Problem der Versicherung zu sagen, ah, das ist übrigens auch noch vom Hochwasser, ähm, wir müssen dann noch mal was machen lassen. Also Von daher natürlich auch direkt, das mit abhandeln.
0: Okay, ein wichtiger Hinweis, gerade dieser Versicherungspunkt, also doch nicht zu lange warten, bis dann irgendwann vielleicht es dann mal richtig stinkt oder irgendwie komische Sachen da rauskommen halt letztlich, sondern vielleicht dann doch präventiv frühzeitig mal einfach ähm, ja dich oder Kollegen ansprechen halt zu beproben und feststellen ja. zu lassen, ob die Anlage denn auch in Ordnung ist beziehungsweise halt nicht in Ordnung ist.
1: Ja, und man muss dann natürlich auch dabei sagen, wenn alles fertig ist, muss man gegebenenfalls wieder Sachen aufmachen. Und ähm, macht keinen Sinn, dann wieder Wände, die jetzt gerade verschlossen worden sind, wieder aufzumachen, äh, um irgendwelche Lüftungsbüro zu reinigen. Mhm. Wir hatten ein anderes Projekt, da ging es darum, ähm, 57 Meter Erdwärmetauscher um das Gebäude zu reinigen. Also da ist das Erdgeschoss äh, und der Keller äh, waren quasi voller Wasser und ähm, das wurde auch alles komplett entkernt und die Rohre, die im Erd, also im Erdgeschoss und im Keller lagen, die wurden ausgetauscht, das war da die einfachste Möglichkeit und ähm, die haben wir dann schnell ausgetauscht und der Erdwärmetauscher rum, der in der Erde verlegt war, den haben wir auch dann halt nass desinfizierend gespült und bei 57 Meter bist du dann halt irgendwann technisch auch wieder am überlegen, gut, da konnten wir... Von beiden Seiten rein, wussten wir, okay, mit unseren 30 Meter, die wir schon gemacht haben, mhm. machst du es von beiden Seiten, dann bist du natürlich auch dabei. Aber du überlegst halt auch erstmal, wo kriegst, kriegst du das Werkzeug her, wo du das dann auch sicher mit anbieten kannst und dementsprechend auch einen Erfolg garantieren kannst.
0: Ja, und es sind ja auch oftmals gar nicht so Sachen, die so standardmäßig sind, ne? sondern du fuckelst dir dann halt auch ein bisschen was zusammen und guckst halt, wie du an der einen oder anderen Stelle dann einfach weiterkommst, wahrscheinlich vor Ort.
1: Genau, also das war wirklich, äh, was könnte passen, was könntest du irgendwie umverwenden dafür, dass es funktioniert. Mhm. Wie wir das bei dem äh, Objekt hatten mit dem Brühl, wo du dann einfach hier das asbest äh, genommen hast dafür. Ähm, hast du natürlich bei dem 57-Meter-Erdwärmetauscher brauchtest du irgendwas, äh, was du da dann äh, nass spülend ist. Mhm. Und dann hast du das halt mal eben noch aus dem Internet zusammengesorgt.
0: Das war im Sichtfeld alles, weil du gesagt hast, das wurde entkernt oder so was? Oder musstet ihr auch von innen erstmal reingehen und gucken? Also, den Leitungsverlauf feststellen oder ähnliches?
1: Ähm, der ging einmal rings um das Gebäude rum. Also, es war ein Kreis um das Gebäude.
0: Mm -hmm. okay. Ja, krass.
1: Also, das konnte der Betreiber uns noch sagen und der Eigentümer, mm -hmm. weil das damals selber verlegt hatte
0: auch noch. Achso, okay, alles klar. Ja, was ist sonst noch so passiert jetzt außerhalb des Ahrtals, vielleicht um mal so ein bisschen weg von dem feuchten Dreck zu kommen halt oder Schmodder halt?
1: Ja, also, was du halt regelmäßig hast, ist. Äh, so Berichte, wie ich heute äh, Morgen in, meinem, ähm, ja, in meiner Story von Instagram hatte, ist, äh, dass ich Freitag mal wieder war, Geruchsbelästigung aus der Lüftungsanlage. Lüftungsanlage ist zu laut. Ähm, können Sie uns mal die Lüftungsanlage reinigen und einstellen? Das ist so das äh, Standardprogramm.
0: Was war dann das dahinter? War, also war sie zu laut äh, und verdreckt oder war das irgendwas anderes?
1: Ja, also zu laut ist jetzt immer subjektiv, aber äh, bei... Zwei von vier Lüfterstufen fand ich es auch zu laut. Mhm. Ähm, das war im Endeffekt eine. Jede Wohnung hatte ihre eigene Lüftungsanlage gehabt und hinter dieser kleinen Lüftungsanlage, die du unter die Decke machst, war kein Schalldämpfer hintergebaut und äh, die war unter der Decke vom Keller und es ging dann direkt um die Erdgeschosswohnung und dann waren halt nur drei Meter Leitung dahinter und ohne Schalldämpfer war sie einfach zu laut. Mhm. Das muss man wirklich sagen.
0: Okay, und das hast du dann oder ihr festgestellt und habt dann auch helfen können, also Abhilfe geschaffen oder wie habt ihr das dann gelöst?
1: Genau, also wir waren mit einem befreundeten Lüftungsanlagenbauer da und äh, der baut jetzt den Schalldämpfer ein und äh, wir gehen dann im gleichen Zug hin, wenn der den Schalldämpfer einbaut und äh, machen eine Kamerainspektion an der Anlage, um auch den Erdwärmetauscher ähm, nach draußen zu kontrollieren, ob da in der Bauphase irgendein Tier oder irgendwas reingekommen ist, was vielleicht diese Gerüchte erzeugt und beproben ähm, äh, die Anlage direkt noch, um auszuschließen, dass es irgendwelche Bakterien oder sowas ist und nehmen uns dann der Sache weiter an, je nachdem, was das Ergebnis dann davon ist.
0: Okay, also das ist ja auch so eine leichte Detektivarbeit, ne, die du dann da tätigst.
1: Genau. Und du hast halt auch immer unterschiedliche Parteien. Ne? Also die eine Partei, Mieter, sagt dir, sie also ist zu laut, es mhm. liegt, es zieht. Und dann hast du auf der anderen Seite den Gebäudeeigentümer, der sagt, das ist alles in Ordnung. Die Anlage ist acht Jahre alt, die würde regelmäßig gewartet und äh, der kann nicht sein. Bei mhm. den anderen äh, 15 Anlagen ist auch nichts, nur bei dieser einen Wohnung.
0: Mhm. Ja gut, aber durch die technischen Hilfsmittel kannst du das ja ein bisschen belegen, wenigstens halt. Ne? Also wenn da irgendein Kadaver drin liegt, den kannst du ja vielleicht zeigen oder halt durch die Beprobung halt auch irgendwie das sichtbar machen. Ne?
1: Genau. Mhm. Aber du kommst halt auch ohne nicht da raus, weil wenn es einmal im Kopf sich festgesetzt hat, der, der Mieter, dann äh, erst wenn du auch konstruktiv da was machst und visuell, dass die sehen, okay, da ist wirklich nichts mhm. ähm, geht es halt auch bei denen als erledigt. Solange du das nicht machst, äh, sagen die immer weiter, es ist zu laut, es riecht, äh, da ist was drin.
0: Ja, und es ist ja auch viel Kommunikation und äh, Überzeugungsarbeit, ne? die du in beide Richtungen wahrscheinlich dann auch immer tun musst.
1: Ja, du, du willst halt für beide natürlich das Bestmöglichste rausholen. Du willst äh, für den Eigentümer natürlich, dass er wieder einen zufriedenen Mieter hat und ihn wenig, möglichst wenig Geld kostet. Und äh, du hast natürlich den Mieter, der, äh, dem du sein Problem lösen möchtest natürlich auch.
0: Mhm. <lacht> ja, ist immer so diese Waagschale, wo dazwischen liegt. Äh, Sven, lass uns mal eben so zwei, drei Worte verlieren über Werbung und Marketing. Du bist da ja auch unwahrscheinlich schwer unterwegs. Du hast gerade gesagt, dass die Insta-Story von dir heute Morgen das aufzeigt, was letzte Woche für ein Problem war. Ähm, machst du das einfach aus Spaß an der Freude, halt die ganzen Geschichten? Oder ist das für dich wirklich ein aktiver Werbekanal?
1: Also für mich ist das ein aktiver Werbekanal. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, jede Woche quasi eine Story zu machen, wo ich dann einfach mal berichte, was bei uns in der Woche passiert ist. Also ich kenne das halt von anderen Unternehmen, die das teilweise täglich machen, aber das finde ich dann doch etwas zu viel, weil man es auch irgendwie schaffen muss und man muss auch immer irgendwas Vernünftiges zu zeigen haben, meiner Meinung nach. Und von daher ist es das Ziel, halt einmal die Woche was zu machen, um einfach der normalen Bevölkerung zu zeigen, was wir alles so im Handwerk machen und ähm, dann natürlich auch parallel auch ähm, anderen Leuten zu zeigen, was wir für ein Betrieb sind, also dass wir digitalisiert sind, dass wir innovativ sind und dass wir vorwärts gehen.
0: Du machst sowas und auch... halt
1: Den Rest vom Handwerk mitzuziehen.
0: Ja, das ist die Sogwirkung halt dann hoffentlich herzustellen, ne? Du, ja. du machst auch solche Sachen wie Team-Meetings, du machst auch solche Sachen wie kleine Events halt, in und wieder sehe ich dann solche Pizzasachen und so weiter halt da bei dir. Das gehört auch mit dazu.
1: Genau, also wir ähm, sind jetzt in nächste Woche, übernächste Woche, haben wir zum Beispiel, äh, ein schornstein Kollegen kollegenfreund hat in Remscheid äh, auch noch ein Escape-Room. Da machen wir einfach mal einen halben Tag Escape-Room einfach zur team äh, Kommunikation, wir haben jetzt eine neue Bürokraft und dass die auch direkt noch besser mit eingegliedert ist und alles, dass es halt äh, ein Team ist, was an einem Strang Mhm.
0: Und das kriegst du hin durch solche Maßnahmen? Was ist, was ist so dein, dein Spirit dabei? Was möchtest du denn da mitgeben und denen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, Teamgefühl, äh, Zusammenhalt, äh, dass du wertgeschätzt wirst auch einfach und äh, dass du natürlich motiviert bist, auch für den Betrieb was zu tun. Mhm. Und, äh, dass es nicht dein ähm, 8- bis 16-Uhr-Job ist und äh, danach ist mir alles egal, sondern dass es halt ein Gemeinsames ist.
0: Und das überträgt sich auch schon, merkst du das? So ein bisschen nicht nur bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch nach draußen hin?
1: Ja, merkst du, weil das Ziel ist sehr ja vorwärts zu kommen. Also Wir haben halt neben der Teamsitzung haben wir halt auch immer unsere Ziel- und Aufgabenbereich, wo wir einfach gucken, wer macht was, um betrieblich und personell einfach vorwärts zu kommen. Ne? Mhm. Also um die Person auch selber weiterzuentwickeln.
0: Und es fokussiert sich alles noch sehr auf dich oder kannst du auch mittlerweile auf mehreren Schultern ein paar Sachen verteilen halt? Weil das ja oftmals das Problem ist halt, ne? dass man viel dann noch selber machen muss.
1: Ähm, also, ich hatte jetzt den Bürokraftwechsel und bin jetzt hingegangen und habe vorher äh, alles in Videoanleitungen quasi aufgebaut. Und äh, ja, sie hat sich da eingearbeitet und äh, innerhalb von zwei Wochen äh, konnte sie alles, weil sie einfach, äh, oder fast alles, du äh, hast ja immer noch Bereiche, wo du mal ein bisschen nachsteuern musst, mhm. ähm, dass sie dir die Arbeit, die die vorherige Bürokraft gemacht hat, auch direkt wieder abnehmen mhm. konnte.
0: Ja, spannend halt letztlich. Ja, super. Und äh, jetzt so ein bisschen, wir wollten jetzt ja eigentlich über Lüftungsanlagen <lacht> unterhalten, aber trotzdem noch eine Frage. Was würdest du den Kollegen, egal ob das jetzt schon wie der Lüftungsanlagenbauer und sonst gleich mitgeben, im Handwerk halt, wo du sagst, du willst ja die, diese Sogwirkung erreichen. Was, was muss deiner Meinung nach da noch mehr passieren bzw. gemacht werden?
1: Ähm, also erstmal muss man sich halt mehr um... Äh, diese einkommensproduzierenden Aufgaben beschäftigen, dass man also sich mit dem Punkt beschäftigt, was muss ich wirklich machen und probiert für die Bereiche, die ich nicht selber machen muss, jede einzelne E-Mail beantworten, weil der Kunde nochmal eine Rechnungskopie haben möchte oder sowas, die natürlich auch an ein entsprechendes Backoffice weitergeben mhm. und halt auch nach vorne und zukunftsmäßig denken und sich danach aufzustellen.
0: Okay, auch hier wieder diesen Schritt zurückzugehen und nicht alles selber machen, sondern eher sagen, komm her Leute, ich mache meinen Teil, aber ihr müsst auch einen Teil machen und den auch gut vorbereiten und zu delegieren. Ne? Ähm, Sven, wenn wir so ein bisschen jetzt, ich meine, wir hätten ja gesagt, wir wollen so mal alle, weiß ich, vier, drei, vier, fünf Monate über das Thema mit dir Lüftung sprechen. Ähm, was da so zwischendurch passiert ist, was, was hast du jetzt im Ausblick so auf die nächsten Wochen, in Anführungsstrichen, oder Monate? Stehen spannende Sachen an, über die du jetzt noch nicht so viel sagen kannst, aber zumindest ein bisschen berichten kannst, wo wir nächstes Mal drüber sprechen können?
1: Ja, also zum Beispiel, ähm, sind wir jetzt äh, im Hotel eine Lüftungsanlage am Reinigen oder kommt jetzt, das, wär, das ist ein interessantes Objekt einfach von dem Punkt, dass du natürlich äh, von der Abstimmung her gucken musst, was ist dementsprechend äh, mit der Belebung vom Hotel, äh, wie funktioniert das überhaupt, äh, die einzel einzelnen Absprachen, was halt äh, auch so ein Punkt ist, wo wir uns demnächst wieder mit beschäftigen, ist halt einfach nochmal Marketing, was geht noch, mhm. wie, wie kommen wir dann noch weiter weiter. Und ähm, ja, und dann hast du natürlich parallel die ganzen anderen Sachen, die noch so laufen. Also.
0: Du suchst Auszubildende noch, habe ich gehört, ne? oder einen zumindest.
1: Genau. Also,
0: also wenn es im Umkreis von Königswinter jemanden gibt, Männlein, Weiblein, der gerne ins Handwerk möchte oder die gerne ins Handwerk möchte, kann sich bei dir bewerben, wenn ich das richtig verstanden habe,
1: oder? Genau. Also der Punkt ist einfach, äh, man sieht halt, ohne selber auszubilden, bekommst du keine Fachkräfte und ähm, der Punkt ist, wenn du sie dir woanders holen würdest, von anderen Betrieben, würdest du A ja wegnehmen und B ist der Punkt auch einfach, der könnte die Bereiche Energieberatung und Lüftung auch nicht. Also mhm. Von daher ist meine Philosophie einfach so viel wie umsetzbar ist und äh, man braucht auch selber auszubilden, weil er dann natürlich auch alle Bereiche, die du als Betrieb brauchst, auch mit anbieten kann Also und diese dann gelernt hat.
0: Ja, das ist doch klasse. Also rufen wir mal auf, wer gerne möchte, darf sich bei Sven Gogol bewerben. Sven, du sagst jetzt gleich nochmal deine Einfallsadresse, wie man auf dich aufmerksam wird beziehungsweise wie man an dich rankommt.
1: Genau, also klar E-Mail schornscherfeger-gogol äh, aber was natürlich im Zeichen von Social Media ist, natürlich äh, Schornsteinfegerbetrieb unterstrich Google sollte eigentlich überall zu finden sein, weil man soll ja probieren, auch alles möglichst leicht zu halten, damit man auch überall gefunden wird.
0: Corporate Identity, genau. So, und jetzt sagst du nochmal in dem Hotel, wo ihr seid, wie viel, äh, wie viel Zimmer geht es da demnächst, die ihr dann reinigen dürft oder müsst?
1: 150.
0: 150, und der Auftrag ist schon da ja Und das im, im laufenden Betrieb oder wie läuft das dann?
1: Genau, also äh, die Absprache ist halt, dass die das äh, auf eine äh, Woche machen, wo es leerer ist, dass man dann halb und halb quasi dem einen Tag äh, die eine Hälfte und der anderen Tag die andere Hälfte machen kann.
0: Hm. Spannend, da freuen wir uns doch drauf, auf das, was du dann und wie du darüber berichtest, was ihr alles erlebt habt, ob die Zimmer dann auch noch belegt waren, wo ihr reingekommen seid oder nicht und vor allen Dingen halt, wie es tatsächlich geklappt hat. Sven, was möchtest du den Leuten noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, was ich auf den Weg geben möchte, ist natürlich, dass alle probieren, auch wenn die Arbeitslage sehr viel ist momentan und alle total ausgelastet sind, probieren, vorwärts zu kommen. Also auch die Füße in die Hand nehmen und einfach mal umsetzen. Die, Im Bereich Lüftung wie Energie. Ja.
0: Großes Feld und ich, man hat ja gesehen, auch jetzt da, wo du am Anfang gesagt hast, im A-Teil, was ihr das erlebt habt und wie viel dann davon tatsächlich auch noch ähm, repariert werden muss, instand gesetzt werden muss und so weiter, dass das doch immer ganz viel, ja, viel Arbeit halt auch da ist, ne? vor allen Dingen im Gebäudebestand.
1: Das auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Sven, ich danke dir. Die halbe Stunde ging wieder ratzfatz um. Ähm, viele Projekte, die wir kennenlernen durften halt, ähm, insbesondere wo es dann auch um bakterielle Sachen geht, um Desinfektion hatten wir so in der Form auch noch nicht halt. Es ist ja nur ein anreißendes Thema, Themas halt. Wer sich ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte, kann vielleicht auch bei dir in der einen oder anderen äh, Informationen noch zu kommen beziehungsweise dich vielleicht auch fragen, wenn es geht halt. Dein Einfallstor hast ja genannt. Ansonsten haben wir auf unserer Homepage auch so ein paar Informationen noch drauf, auf der Wissensplattform, wie das ein oder andere vielleicht auch funktioniert im Bereich der Lüftungsanlagenreinigung. Sven, ich danke dir fürs Gespräch, hat Spaß gemacht. Und vor allen Dingen so ein so Daily-Einblick in die Lüftungsreinigung zu bekommen, halt einfach so einen Blick hinter die Kulissen vielleicht.
1: Ja, immer gerne, weil ich finde halt, wir müssen viel mehr das in den Markt bringen, weil wenn der Markt weiß, dass da ein Problem ist, kommt der Markt auch selber auf uns zu und wir müssen keine Werbung mehr machen.
0: Ja, und dann kommt der Wettbewerb und dann ist noch ein anderes Problem da, aber dann wird das Ganze halt auch irgendwie lustig und bunt halt, ne?
1: Ja, aber wenn man sieht, was bis 2050 ja noch an Lüftungsanlagen verbaut sein soll, ähm, dann müssen erstmal noch einige Leute auf dem Zug aufspringen, um da... Wettbewerb reinzubekommen. Ja,
0: ich, ich gehe davon aus, dass da noch der eine oder andere kommt. Sven, vielen, vielen Dank für die Zeit und wir hören uns auf alle Fälle demnächst wieder und wollen dann hören, wie das in dem Hotel geklappt hat. Dankeschön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Viel Spaß noch. Tschüss.
1: Tschüss. handwerk to go der Podcast.